0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Raffi Ebersold. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Campadre. Und Campadre hilft dir, in einer Minute die richtige Werbeagentur für dein Problem und dein Unternehmen zu finden. Raffi ist so ein alter Bekannter aus der Jugend von mir. Darum freue ich mich umso mehr, heute in deinem Podcast zu haben. Und ähm, was mich eigentlich dazu gebracht hat, in so drei zu holen, ist, er hat vor ein bisschen mehr wie einem Monat einen Post gemacht auf LinkedIn, wo ich geschrieben hat, ich mache mich selbstständig, ohne Business-Idee und einem halbfertigen Plan. Er hat aber auch geschrieben, dass er das nicht nebenberuflich macht, sondern dass er der Meinung ist, side funktionieren nicht, sondern ich gehe all-in und mache es richtig. Jetzt eben, irgendwie so ein paar Wochen später, mit Campadre am Start, auf die Geschichte und auf den kurzen Weg, bis jetzt möchte ich gerne eingehen. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probier's doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milky erstellen. Registrier dich jetzt auf milky.ch mit dem Code Mach dein Ding, kommst du sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über. Hi Raffi, schön bestanden, wie geht's dir? Ciao Nico, hoi, ja. Danke fürs Intro, das äh, klingt doch gut.
1: Ähm, ja, mir geht's gut, danke. Äh, es ist viel los jetzt in den letzten paar Monaten und ja, ich bin gespannt auf deine, <lacht> deine Fragen, ja.
0: Genau, hey, das erste Mal, Du hast einfach gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig, ich grüne mein eigenes Business, Eben, ich habe eigentlich noch gar keine Idee und einen halbfertigen Plan oder eigentlich, wenn du wahrscheinlich Lehrlich bist, noch gar keinen Plan, wie willst du einen Plan haben ohne Idee, oder? Ähm, mhm. Warum?
1: Ja, also wie ist das Janko? Ähm, ich habe ja in einem Startup geschafft vorher, bei einem Aktionariat und in dieser Zeit habe ich das recht geil gefunden, ähm, einfach so start Startup-Vibe und habe so dann irgendwann gemerkt, dass ich das auch machen irgendwie, also selber etwas aufreißen, selber etwas anreißen. Und ja, haben wir dann immer irgendwie überlegt, so, ah, was braucht es denn noch, was, braucht's, was muss ich noch haben, was muss ich noch können. Ähm, und irgendwann ist der Punkt, gekommen, wo ich gemerkt habe, es braucht echt nichts anderes, außer dass ich jetzt committe. Und nachher habe ich gesagt, also, dann muss ich das jetzt machen. Und eine Idee sollte mich halt wie nicht daran hindern. <lacht> eine fehlende Idee. Es braucht nichts, außer dem Mut. Ja, genau. Ja. Ja, eigentlich der Mut, zum, zum der
0: Leap of Faith. Um quasi zu sagen, okay, ich mache es jetzt einfach. Cool. Ähm, vor dem Startup geschafft, der Vibe aufgenommen, gefunden, hey, ich mache da ganz selber etwas. Ohne Idee. Ich meine, so eine Business-Idee, Mal suchen und entwickeln, ist ja gleich etwas, was du auch neben deinem Job noch machen kannst. Also, weißt du, kannst jetzt mhm. sagen, okay, ich würde jetzt, du musst ja noch nicht richtig starten, aber zumindest mal in die Idee, finde ich, gehen, äh, am Abend, an am Wochenende, ist ja schon auch möglich. Warum hast du gesagt, nein, ich muss jetzt kündigen und, und ich muss jetzt wirklich nur noch Zeit haben für mein eigenes Ding, damit die Idee, die richtige Idee wirklich entstehen kann?
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Also, ich kenne viele, wo oder habe viele Storys gehört von Leuten, die es halt nebenbei gestartet haben. Ähm, und ich denke, bei mir sicher auch, dass, dass die, das Diskutieren darüber, das ist schon auch passiert, im Vorhinein natürlich. Ähm, also weißt was könnte man machen, was, was könnte lukrativ sein oder wie haben es andere gemacht? Ähm, da habe ich viel mit den Kollegen darüber diskutiert. Und von dem her, dort ist schon ein bisschen etwas passiert. Ähm, nicht konkret halt, aber der Grund, wieso ich gesagt habe, nebenbei funktioniert nicht, ist eigentlich einfach persönlich. Also ich habe bei mir persönlich das festgestellt, es funktioniert nicht. Ähm, ja, es ist so ein äh, funktioniert nicht so. Ja, genau. Es, es läuft bei mir einfach nicht. Also ich sehe das bei vielen, die haben nebenbei so Tausend Sachen, die es dann noch machen und wo das wirklich auch gut machen. Und bei mir habe ich immer gemerkt, ich bin mit mit einem Ding, bin ich so wie voll ausgelastet. Das mache ich aber dann meistens ziemlich gut. Also keine Ahnung, sei jetzt Studium oder äh, eben im Startup dort oder auch sonst. Also eigentlich immer, wenn ich etwas gemacht habe, sage ich mal fünf Tage in der Woche, dann ist es ziemlich gut gekommen meistens. Äh, und alles, was ich dran gemacht habe, das war so ein bisschen im Hintergrund und so wollte ich einfach nicht wollen, äh, ein Unternehmen starten. Also, ja,
0: das hat irgendwie okay. auch alles angefühlt. Ich <lacht> hey, probiere ein bisschen zu schauen, dass das Mikrofon jetzt fest rumripscht. Oh, einfach, sorry, ähm, ja. Wir sind hier voll live und in echt. Ähm, alles gut. Spannend. Okay, du hast gekündigt, du hast zwar schon dir ein Gedanken gemacht, aber gemerkt, du funktionierst besser im Setting von wirklich All-In. Wie? uns mit dir die ersten Tage, wo du morgen aufgestanden bist, nicht mehr musst arbeiten gehen oder keinen Arbeitgeber mehr gehabt hast, mhm. ähm, das ist meistens noch so ein speziell, wo irgendwie viele Leute sagen, du bist nachher da und irgendwie hast du gar nicht gewusst, und jetzt, was mache ich jetzt, jetzt muss ich nicht arbeiten aber wie mhm. gehe ich jetzt weiter? Wie sind die ersten Tage? Was hast du da gemacht? Ja,
1: das war spannend. Also ich habe mir da im Vorhinein auch noch Gedanken dazu gemacht, eigentlich. Bevor es dann so weit war, so, wow, wie, wie, wird sich das anfühlen, wenn, wenn es dann so weit ist. Und, ich sage jetzt mal, der erste Morgen, wo ich aufgestanden bin, das war eigentlich ganz normal. Gewesen. Ähm, ich habe dann mich angesessen, ich weiß gar nicht mehr so genau. Es ist wirklich, es hat sich recht normal angefühlt, wenn ich war vorher schon relativ frei gewesen in dem, was ich mache, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann, ja, so in der ersten Woche, dort habe ich einfach so ein probiert, äh, die Ideen auszuarbeiten. Mir überlegt ja, was könnte ich machen jetzt, um so schnell wie möglich zu starten? So ein bisschen voran darf es sein, was könnte ich machen, um so schnell wie möglich irgendwie äh, eine Reaktion zu provozieren? Und äh, ich weiß ich, ich kann es gar nicht genau sagen, ob ich jetzt dort äh, Posts, das habe ich gewusst, so LinkedIn-Sachen, das muss ich machen. Ich so habe gewusst, das sollte wie so ein Backbone sein. Und das habe ich sicher in den ersten Wochen auch gemacht oder vorbereitet. So ein bisschen, äh, Themen vorbereitet, die ich darüber schreiben könnte. Ähm, so ein bisschen das. Und, ja. Ich glaube, das war so ein bisschen so. Gewesen. Nachher ein Badefahrt gekommen. Dann ist okay. <lacht> ah,
0: okay. Nachher war Badefahrt <lacht> und dann ist sowieso äh, eigentlich nicht mehr gearbeitet, <lacht> sondern die Party gemacht. Du wohnst, wohnst ja direkt im Getümmel. Ja, genau. Ähm, schlussendlich, wir kommen auf Campadre nachher. Das ist jetzt Campadre, mm. deine, das, was die umsetzt, ist im Moment. Mm -hmm. ähm, die, wie viel Idee war das? Gewesen? Was hast du irgendwie, und wie bist du an die Ideenfindung hergegangen? Hast du mal irgendwie Brainstorming gemacht oder weißt, ja. ganz viele Leute da zulassen und auch ganz viele Leute haben immer das Gefühl, hey, ich kann nicht mein eigenes Ding machen, ich habe die richtige Idee noch nicht gehabt. Mhm. Und die Leute, ja. die ihr eigenes Ding irgendwann mal gestartet haben, sind meistens so, dass sie, fuck, ich muss mich immer wieder konzentrieren und fokussieren, weil ich habe so viele Ideen. Mhm. Wie, wie bist du da, da dran gegangen?
1: Ja, es gibt doch das, das berühmte Venn-Diagramm da mit den verschiedenen Kreisli. Wo irgendwie sagst, ja okay, das, was du kannst, das, was der Markt vielleicht wett und dort, wo du dich anbewegen willst, und dann nimmst du die, die drei Sachen und du kombinierst und das in der Mitte, das ist dann das, was du, du umsetzen solltest, oder wo du eine Chance hast, dass du erfolgreich bist. Und, ich habe es so probiert, so dass ich mir schon überlegt, was kann ich jetzt, wo sehe ich so ein bisschen das Potenzial von mir jetzt persönlich, ähm, aber wo sehe ich vor allem das Potenzial vom Markt. Äh, das heisst, wo habe, ich, wo habe ich in der Vergangenheit Problem gesehen äh, oder, oder zumindest das Gefühl gehabt, dort stimmt etwas nicht, das kann doch nicht sein. Ähm, ja, dann ich denke ich dass... Wenn ich, wenn ich etwas habe, wo ich merke, das stimmt nicht, das müsste eigentlich anders laufen, plus ich habe irgendwie das Netzwerk oder die persönlichen Fähigkeiten, um das irgendwo durch zu ändern, dann äh, sollte ich dort anfangen.
0: Okay, wie viele Ideen hast du gehabt? Und wie hast du nachher Priorisierung gemacht? Oder ist so wie nach dem Ganzen einfach die, die eine Idee schon da und hast du gewusst, okay, das mache ich? ja nein das
1: stimmt das ist es hat eigentlich keine Priorisierung gegeben, in dem Sinn sondern wirklich einfach so zwei Ideen ähm, könnte man sagen ist jetzt recht recht tragisch wenn man nur zwei Ideen hat und das Gefühl hat das ist nicht das Problem aber <lacht> ähm, ja die erste Idee ist eigentlich dass ich etwas mit AI mache und Marketingagenturen da habe ich denkt ja komm ich ersetze einfach Marketingagenturen mit AI Mache jetzt einfach ein Programm mit ein bisschen Automatisierung. Und das ersetzt dann irgendein Teilgebiet von dem, was eine Marketingagentur macht. Und macht es dann halt für die User schlussendlich auch einfach, zum, äh, zum irgendwie ein Produkt bekommen oder, oder eine Lösung. Zum Beispiel Google Ads war so ein Klassiker. Gewesen. Weil ich denke, Google Ads, das ist so ein standardisierter Prozess. Das müsste man doch können mit etwas AI und etwas Automatisierung. Das müssen wir doch können können ein Produkt daraus machen, wo man dann verkaufen kann verkaufen. Und dann habe ich gemerkt, ja okay, äh, ich gang jetzt mal mit dieser Idee, habe dann ein bisschen Research gemacht so wie teuer denn das ist, Google Ads, ob es da Preise gibt, wer das alles macht. Und dann müssen wir feststellen, okay, es gibt irgendwie über 4000 Agenturen in der Schweiz, alle machen Google Ads und die Preise sind sowieso schon relativ tief, also in den meisten Fällen. Und äh, dann dachte ich, gedacht, ja gut, ja, sorry, ja. Nicht unbedingt der Markt. Genau, es äh, ist nicht unbedingt dort, wo ich jetzt wahnsinnig Potenzial sehe, weil schlussendlich ist immer so die Qualität, die rauskommt, ist ja dann relevant. Ich meine, ich kann dann schon etwas zusammenbasteln, wo vielleicht funktioniert hätte, aber wenn du gegen 4000 andere kämpfst, die wo, wo das auch machen und nicht wahnsinnig viel teurer sind, nachher ist schon da habe ich wie so gedacht äh, okay, das ist ein bisschen zu heavy Competition vielleicht sollte ich etwas machen wo ein bisschen weniger Competition ist ähm, gerade weil ich ja beschränkte Ressourcen habe jetzt in dem Fall oder also da ich, ich starte jetzt mal mhm. alleine oder und dann äh, nachher luege was mir Ähm dann habe ich dann das nach zwei Wochen oder so ich dann das verworfen und haben wir dann und die andere ein Idee ist
0: kampalder gsy
1: ja genau ja also äh, man, man muss eigentlich sagen der Name ist der Name ist äh, schon vorher gestanden ich habe einfach gewusst ich will es Campadre nennen äh, also Ich habe einfach den Namen noch cool gefunden ähm, und Campadre noch der mit dem Agentur-Matching wenn man so will ähm, dort habe ich gesehen dass das großes Potenzial könnte geben weil in dem Prozess wo ich Research gemacht habe zum zum anderen zu der ersten Idee habe ich halt gemerkt okay äh, wenn du mit Agenturen willst, reden die werden alle gerade telefonieren mit dir. Ähm, vorher kommst du keine Informationen mhm. über. Und klar hast du Webseiten und du hast irgendwie Referenzen, äh, oder, oder Ratings auf Google oder so. Äh, ja, du hast das alles, aber wenn du wirklich willst irgendwie wissen, ob das passt oder nicht, dann werden alle gerade telefonieren. Auch wenn es irgendwie um Preise geht oder irgendwie um die konkrete Umsetzung oder konkrete Idee. Ähm, Telefon. dann dachte ich, oh, what the fuck, Telefon, das ist irgendwie, das, also keine Ahnung, das ist doch nicht mehr zeitgemäß, dass du da gerade jedes Mal das Telefon machen musst machen, wenn du irgendwelche Informationen willst, die jetzt nicht auf der Webseite stehen. Ähm, und dann ist eigentlich die Idee, mit Compadre, dass wir quasi äh, irgendwie das, das erste Matching machen quasi mit AI, zu einer passenden Agentur, anhand von äh, gewissen Informationen, wo halt sowieso frei zugänglich sind, so auf der Webseite
0: ähm, zum Beispiel? Ich verstehe, also es geht eigentlich darum, dass ich als User sage, okay, eben, durch vorher Google Ads als äh, Beispiel genommen, darum nehmen wir das einfach weiter. Mhm. Ich ähm, bin ein Schreinerunternehmen, ich möchte gerne Google Ads schalten, also kann ich jetzt auf Kampadre und gebi, wo ich bin irgendwie, was meine Dienstleistung ist, was meine Bedürfnisse sind und Kampadre mm. schlägt mir dann passende ähm, Agenturen vor, dass ich nicht jetzt auf Google muss suchen, wo ich eben die 4000 irgendwie finde und mm. auf verschiedenste komplizierte Art und Weise muss gucken, vergleichen, sondern Kampadre mm. sagt das eigentlich viel einfacher und schneller und besser. Genau.
1: Und ursprünglich das, was du sagst, eben mit den Filtern und den Kriterien und so. Ich habe gedacht, das ist irgendwie, äh, woher soll das überhaupt das Unternehmen wissen jetzt gerade so ein schreiner Unternehmen, wo vielleicht noch nie Marketing gemacht hat oder davon gehört hat. Ähm, woher soll denn die Person, die das Unternehmen leitet, wissen, was jetzt genau braucht? Braucht es jetzt SEO? Braucht es jetzt äh, irgendwie CRO oder äh, SEA oder was braucht es jetzt genau? Die die Akronym, Akronyme, die es gibt, oder? Ähm, das, das wissen die gar nicht und das müssen sie auch nicht wissen, weil die haben das Schreiner-Unternehmen. Das, das, ja, das ist ein, ein Service, wo, wo schon seit je e value-provided hat und es auch weiterhin machen wird. Und äh, ja, das war das Thema. Gewesen. Und dur mal gesagt, hey, du brauchst keinen Filter, sondern du kannst einfach deine Webseite eingeben. Dort hast du eh alles drauf, was relevant ist von deinem Unternehmen. Oder das meiste. Und nachher können wir anhand von dem eigentlich dank der AI feststellen, okay, das würde Sinn machen bei so einem Unternehmen und die Agenturen sind
0: dahinter, wo genau das machen. Es klingt mega geil. Ähm, was kostet da dich also als Unternehmen und wie sieht das Geschäftsmodell aus? Wer zahlt wann für was, dass du da irgendwie einmal Geld verdienst? Genau, also da bin ich sehr, ich sage jetzt mal,
1: startup mäßig unterwegs, ähm, in dem Sinn, dass es momentan alles gratis ist, äh, es kostet nichts. Es ist wirklich, äh, ich will so viele Agenturen haben wie möglich auf der Plattform, die sollen nicht zahlen, es soll auch öffentlich zugänglich sein, das ist mir wichtig. Ähm, und... Es ist momentan gratis und die Basisversion wird auch immer gratis bleiben, äh, weil ich gemerkt habe, das ist auch so etwas, wo es gar nicht geht. Ähm, bezüglich, was gesagt, bezüglich dem Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, Wie ich sage, du sobald Zukunft du eine Plattform hast, die. In Zukunft, ja, genau. <lacht> Dort, äh, das Ding ist, sobald du eine Plattform hast, wo irgendwo durch einen Wert. Ein Mehrwert bietet für in dem Fall zwei Anspruchsgruppen oder die Unternehmen und dann die Agenturen, äh, für die es ja auch einfacher wird, wenn, wenn sie wissen, okay, das sind qualifizierte Kunden, äh, weil die haben genau nach dem schon gesucht. Ähm, dann denke ich, dass es kein Problem ist oder das kleinste Problem ist, äh, um nachher der Geld zu verlangen für irgendeinen Zusatzservice ähm, Ja einfach in dem Stil, oder? Äh, sobald du den Traffic hast, blöd gesagt, sobald du den Mehrwert hast, ist Geld verlangen dafür für etwas, was noch dazu kommt, das kleinste Problem. Und darum machen wir heute auch keine Sorgen. Ich habe das so also geplant, dass ein gewisser
0: Runway vorhanden ist. Ähm, ja. Okay. Ähm, ja, kommt ich immer darauf an. dass irgendwie, ich, ich glaube, du hast ja im Startup-Umfeld es ja ein bisschen drum auch wenn du sagst du hast einen runway plant irgendwann musst du vielleicht Geld hat zum weiterwachsen mhm. ähm, wenn du natürlich dort noch, keis, noch kein Proof of Money hast also dass du wirklich Umsatz generierst ist natürlich mhm. die Firma die, insofern mhm. weniger bewertet äh, und, und es hat natürlich schon mhm. Zeiten gegeben, wo gerade so Apps und so aus dem Boden gespritzt sind und brutale Fundings hatten, mhm. einfach wegen Userzahlen mhm. und Viele von denen sind ja am Schluss geschittert, weil sie es nicht haben monetarisieren konnten. Weil sie das Gefühl haben, irgendwann äh, mit einer größeren Anzahl User bringe es dann schon her. Haben die ja gleich nicht alle geschafft. Mhm. Wenn du sagst, einen Runway hast du irgendwie mhm. berechnet. Äh, Würde mich mega interessieren. Eben, du hast gekündigt, das heisst im Moment hast du mhm. keinen Lohn, sondern im Moment bist du eigentlich arbeitslos. Ja. Ähm, du hast ja gleich ja. Kosten. Wie lange ist der dort? Yes. Was hast du für, für einen Horizont gesetzt? Was hast du das, bist du bereit, Geld zu investieren? Kannst du mir so ein bisschen deine persönlichen Geldüberlegungen auch mit einflüssen lassen?
1: Klar, gerne, ja. Ähm, also, das Ding ist, ich bin relativ minimalistisch unterwegs, schon immer. Ähm, das heisst, ich hab gewusst, okay, so sag jetzt mal, mehr als 3000 pro Monat brauche ich nicht und ich habe dann immer noch ein ziemlich chilliges Leben. Um, und dann nachher habe ich gedacht, okay, wie viel brauche ich? Sechs Monate? Ist das genug? Und dann habe ich gedacht, sechs ah, Monate ist wahrscheinlich knapp. Um, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich sie in, also in einem Jahr nicht schaffe, um eine Idee zu finden und die so auszuarbeiten, dass man damit Geld verdienen kann, dann habe ich es wie auch verdient, dass sie scheitere. Um, und in die, in die nächste Runde muss. Ich, blöd gesagt. Ähm, darum habe ich mir ein Jahr gegeben, genau, und da habe ich jetzt eigentlich, genau, das kannst du ja ausrechnen, 36'000 habe ich gespart, dann habe ich gewusst, okay, mit dem überlebe ich ein Jahr. ähm Startups selber halt so lean machen, wie es geht, dass ich keine Ausgaben habe, was jetzt der Fall ist, de facto. Ähm, und halt alles über über die Zeit machen, wo ich, wo ich dann dafür zur Verfügung habe, oder ich habe jetzt ein Jahr Zeit, mit dem kann ich
0: jetzt alles machen. Okay, du hast keine Ausgabe, gehabt, um die App oder das AI-Matching dem Fall zu machen, zu programmieren. Wie aufwendig ist das? Ich
1: weiß ja, gar kann. nicht. Ich
0: bin doch voll der Tech, ja. äh, voll nicht der Tech-Guy, aber ich, ich stelle, stelle ich mir das zu kompliziert vor. Dann hast du das Ganze allein programmiert, zusammengestellt mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Ja, ich bin wirklich super ja. Ja, ist ganz krass. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, also es ist wirklich das ist, das ist auch ein Grund, wieso ich gesagt habe, es braucht eigentlich einfach den, den Leap of Faith. Es ist alles da. Es gibt so viele Services, es gibt so viele Plattformen, mit denen du kannst einen MVP machen und sogar darüber aus, wo du, also blöd gesagt, musst du wirklich nichts können. Ich, kann, also ich meine, ich habe ein bisschen programmiert, als ich am Lehrstuhl geschafft habe, an der Uni Zürich, habe ich ein bisschen programmieren müssen. Oder ich kenne jetzt schon die Basiskonzepte, aber ganz ehrlich, so kompliziert sind jetzt die auch nicht. Also wenn du schon mal irgendwie Deutsch und Französisch in der Schule und das hast du lernen dann, dann kannst du auch so eine Programmiersprache lernen. Und darum das andere Zeug, das sind einfach alles No-Code-Tools. Ähm, und dann hast du noch ChatGPT, wo dir ja hilft, falls du irgendwie ein Problem hast oder irgendwo anstehst. Und dann hast du noch bei diesen bei diesen Builders, ich kann dir nachher noch sagen, was ich genau für einen Tech-Stack verwende, mhm. ähm, dort hast Du hast auch immer so eine Community, oder? Ähm, und die ist mega hilfsbereit und wenn du dich dort auch selber ein bisschen engagierst, nachher, das ist der beste Support, den du dir kannst wünschen kannst. Du sagst dann, hey, guck, ich will da das geile Teil bauen, ähm, aber ich habe keine Ahnung, wie wir die API connectet. Nachher hast du in einem halben Tag eine Antwort, dann schickt dir jemand ein Loom und zeigt dir, wie man das macht. Und ich glaube, das stellt man sich wirklich viel schwieriger vor, als es schl schlussendlich ist. Ähm, genau. Und vielleicht jetzt zum Text-Tag, wie du gesagt hast. Äh, Sehr gerne. Wieso, Wie macht man denn das? Hast du das alles selber programmiert? <lacht> ähm, also ich, ich verwende einen No-Code-Builder am Anfang. Oder vielleicht nein, fangen wir so an. Ähm, zuerst in der allerersten Phase mit der Webseite. Dort habe ich gesagt, ich werde nichts ausgeben, was nicht irgendwie nötig ist. Das heißt, ich habe gemacht es Google Form, wo du hast können deine Website eingeben. Dann ist das mit dem mit Zapier äh, verbunden Das ist so eine Automatis äh, Automatisierungsplattform, die ähm, auch in der günstigsten Version gratis ist. Äh, habe ich das connected und dann von Zapier ist es dann die Anfrage an ChatGPT gegangen. Ähm, dort hast du ziemlich genaue Anleitung also du hast sogar eine integrierte Funktion. Du brauchst nicht einmal eine API. Du kannst einfach das API nehmen und dort ChatGPT verknüpfen. Dann kommt die Anfrage an ChatGPT. Dann kannst du sie wieder zurücksenden. Und dann kannst du sie, äh, zum Beispiel, ich hatte das gemacht mit einem E-Mail Es schickt dann einfach ein E-Mail. Und ich meine, das kannst du gratis bauen. Weil ja, die meisten von diesen No-Code-Tools haben Gratis-Versionen und die können schon etwas, was Sinn macht. Und also was wäre denn genau, genau, so was, was wäre
0: genau, genau meine Anfrage in dem Google Forms? Also, wenn du sagst, eine Webseite, ich bin jetzt als Kunde darauf gestoßen und was wäre denn überhaupt meine mhm. Anfrage gewesen?
1: Genau, dort wäre es äh, ein Ding gewesen, dass du einfach nur deine Webseite eingegeben hättest mhm. und nachher hat es quasi im sapier hat's, ähm, die Webseite angeschaut, also du kannst ein Webscraping machen, äh, dann tut's einfach alle Texte extrahieren von dieser Webseite, schaut dann an, okay, was ist das für ein Unternehmen, oder? Weil meistens hast du über uns und, und deine Features und deine Produkte, die du verkaufst, dein Angebot. Und nachher tut's das in, du es noch kürzen, äh, dann in JetGPT reinpasten und dann kannst du dann halt einen spezifischen Prompt machen, wo dann sagt, okay, was braucht man da für eine Agentur? Und dann im Hintergrund habe ich auch ein paar Agenturen gehabt. Am Anfang waren es nur irgendwie zehn. Gewesen. Ähm, und dann hat es von diesen zehn Agenturen halt die rausgenommen, die am besten passt hat und dir dann per E-Mail geschickt. Und du hast nur, deine Webseite eingeben, wir nicht. Voll geil. Und deine E-Mail-Adresse, sonst hättest du ja keine E-Mail-Adresse gehabt. <lacht> genau, ja, genau. Das war noch das Ding. Am Anfang, ja, absolut. Am Anfang hast du noch die E-Mail gebraucht, ja, zwangsläufig halt, das ist wie so, äh, aber die habe ich für nichts anderes gebraucht, oder das ist dann wirklich einfach, ja,
0: hat es halt wie gebraucht, sonst hätte die E-Mail nicht bekommen. Mittlerweile also ist es das ist absolute, MVP gewesen, so die allerallererste allererste Version. Ähm, ja. Du hast gesagt, eben ja. du, du hast so lean wie möglich starten, so günstig mhm. wie möglich, so einfach wie möglich. Das heißt, du Du machst ja eigentlich immer wieder äh, machst du ja einen laufenden Proof of Concept und schaust, okay, mache ich den nächsten Step oder mache ich ihn nicht? Ist das, noch das Bedürfnis oder ist das nicht Ja. Was hast du ja. damals gesagt? Okay, du hast das mal verbunden, so programmiert, so gemacht. Also programmiert ist es ja gar nicht. Ähm, was hast mhm. du gesagt? Was, was muss jetzt passieren, damit ich einen nächsten Schritt mache? Damit ich eine echte Webseite daraus mache und das vielleicht äh, so eine, eine Stufe besser Mhm. Ähm,
1: das Erste war sicher, dass ich gesagt habe, äh, ich, ich muss erst mal Traffic haben, muss mal schauen, ob die Leute überhaupt das, ob das überhaupt irgendjemand schert. Ähm, darum habe ich relativ früh angefangen, so SEO-Sachen zu machen, also Blogs schreiben, spezifisch halt in dem Bereich, wo ich jetzt bin, mit den Agenturen. Ähm, und dann nachher schauen, halt, klickt irgendjemand drauf Also ist das irgendwie, ja, eben, ein Klick gleich jemand interessiert, äh, was dort hinten dran ist. Und das wäre für, so für, für mich der erste Punkt wo ich gesagt okay, dann weiß ich, ähm, das wird tatsächlich benutzt und es ist zumindest ein gewisses Bedürfnis vorhanden. Von wem und, und ob das aus Neugier ist oder ob es äh, wirklich ein Problem löst, das ist natürlich eine andere Frage, aber ich meine, das ist eine Sache, die wir später noch erklären mhm. ähm, Und das andere war, dass quasi Wenn ich jetzt die Conversions habe, äh, jetzt mal, äh, auf der Webseite und der Traffic, dann ist der nächste Punkt, wo ich gesagt habe, hey, wenn Agenturen überhaupt von sich aus? oder, Weil ich meine, das sind öffentliche Informationen. Ich könnte die einfach so scrapen von diesen Webseiten. Also es ist wie so, die sind sowieso im Internet. Ähm, aber wenn ich die Agenturen frage, ob sie von sich aus daran interessiert sind, dort angezeigt zu werden. Sagen sie dann ja, oder was sagen jetzt dann, oder sind sie skeptisch, oder ja, wie sieht das aus? Das heißt für mich ist es noch wichtig, um mit der Agenturen zu und die halt zu fragen, ja, wie sieht es bei euch aus, wenn ihr gelistet seid, und werdet ihr bereit, ein Formular auszufüllen? Das war für mich so die Friction, wo ich gesagt habe, okay, das, wenn, wenn das funktioniert, ist so wie, dann habe ich etwas gebaut, wo über anders sie quasi seine Zeit dafür opfert und einen gewissen Aufwand einen gewisse, gewissen Hirnschmelz äh, um das Formular auszufüllen, ähm, ohne dass ich irgendwie sonst etwas mache und das zeigt mir dass es irgendwie einen Wert hat und ja das sind eigentlich die drei Sachen Traffic Conversions und äh, eben so dass die, die Friction rein von dieser Agentur, der Agenturen deren ihre Motivation heraus überwunden wird
0: ja und dann kann okay. ich machen. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baloas. Bei der Baloas findest du alles rund ums Firmengründen. Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloas.ch slash firma minus gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloas.ch slash firma minus gründen. Und äh, das hast du einfach gesagt, das machst du mal. Und was sind die Ergebnisse gewesen? und was ist seither mhm. passiert? Und gebe ich gleich nochmal, also als allererste Frage, ähm, oder was mich einfach interessiert, vielleicht auch für Leute auch so die eben irgendwie äh, amigs das Gefühl haben, es so viel. Jetzt für dein MVP, für das Google ja. Forms, die Verbindung und so weiter. Wie lange hast du gebraucht, bis das so gestanden ist? Äh, Woche.
1: Also, und dort ist also Research dabei, oder? Mhm. Also, ich meine, das ist wirklich super simpel. Mhm. Ähm, ja, ich denke, ein kleines technisches Verständnis braucht es schon. Mhm. Aber, wie gesagt, auch dort wieder, ChatGPT äh,
0: das. das <lacht> je mehr das natürlich deine das Verständnis <lacht> schon da ist, desto schneller bist du, vielleicht, aber ich meine, wenn du das Gefühl hast, ich habe das technische genau, Verständnis ja. nicht und gar nicht erst startest, kannst du sie ja gar nie haben. Oder wenn du einfach mal sagst, okay, es gibt die Sachen, ich e gehe mal go ja. googeln, gehe go chatten, go YouTube, suche mir Videos, wo das angezeigt wird. Ja, genau. Dann äh, genau. kommst du irgendwann ans Ziel und plötzlich bist du voll der Experte, innerhalb von relativ kurzer Zeit, und vor das Gefühl hast, nie im Leben könnte ich das. Aber geil, okay, eine Woche. Das Absolut. heißt ja eben, wenn jetzt du das sagst, du machst das nebenberuflich, du willst das mal testen, du bringst so etwas in einem Monat neben <lacht> deinem 100%-Job her auszuprobieren. Einfach, weißt, wenn jetzt jemand yes. anders funktioniert, wie du vielleicht weniger risikobereit bist und so weiter. Ähm, gut, du hast das gehabt. Hast gesagt, das, sind so das sind so meine drei okay. Sachen, die ich herausfinden finde Wie bist du weitergegangen? Und wo stehst du jetzt heute?
1: Ja, also, als ich dann nachher gemerkt habe, äh, wow, ich habe da irgendwie ein Gebastel aus Sapier äh, und im Hintergrund ist irgendwie äh, und Sachen, geht hin und her, Informationen über Google Forms und E-Mail. Äh, also, das ist ja, ist ja kein User Interface und so, Design, alles völlig irrelevant. Ähm, und trotzdem haben sich Leute angemeldet und das sind dann, glaube ich, die ersten 17 Agenturen. Also, ich muss sagen, ich habe dann viele E-Mails verschickt. Ähm, und dann auch Telefoncalls gemacht, also wirklich Cold-Calls, zum fragen, hey, äh, hättet ihr Interesse, zu, euch äh, zu listen, dabei zu sein, ähm, und dann haben sich, glaube ich, 17, 17 Agenturen oder so haben sich angemeldet bei dem ersten MVP, und dann dachte ich, gedacht, wow, verdammt geil, äh, gut, jetzt äh, muss ich das Ganze ein bisschen besser machen, und dann habe ich zuerst eigentlich mit der bestehenden Infrastruktur, äh, weiter gemacht. Also, da hatte ich say in der Gratis-Version und gemerkt, ja, gut, die Gratis-Version hat halt gewisse Limitationen, aber es wäre halt schon noch geil, wenn das etwas besser würde. Werden. Ähm, dann habe ich dann ein, ein, ein Upgrade gemacht dort, und dann kostet es dann, schlussendlich hat es dann 67 Franken gekostet pro Monat Und dann hast du aber so ziemlich, dann steht da wirklich die Welt offen, dann kannst du äh, Logiken einbauen. Äh, dann kannst du mehrere Steps einbauen. Du kannst nochmal weitere Anbieter reinholen. Äh, ich habe dann Scraping, habe ich dann nicht mehr mit, mit äh, also das Alugen von der von der Inhalt von der Webseite habe ich dann nicht mit äh, der Version von oder nicht mit dem Scraper von Seabirer angeschaut, sondern dann mit der externen äh, Scraping-Software, wo dann noch besser war. Ähm, und dann habe ich dann noch das Template schöner gemacht. Das halt wirklich noch ein bisschen, Das ist oft Feedback gewesen, Ja, das sieht ja auch aus, das E-Mail, das hier zu flügen kommt. Weißt? Das sieht ja auch aus. Das habe ich ein paar Mal gehört. Und dann habe ich mir gesagt, ja gut, fair. Ja, also weiß es ist jetzt nicht so zentral, aber es sollte ja schon irgendwo durch äh, noch ein bisschen nice aussehen. Und wenn das so viele Leute sagen, dann wird es schon stimmen, dass man mhm. vielleicht mal etwas machen Und dann habe ich dann dort ein Template gemacht. Oder das Template genommen auch wieder. Das ist auch wieder... Das ist das, oder? Das ist alles vorhanden. Du musst es einfach nur zusammensuchen. Äh, Template genommen, online. ein äh, HTML-Template. Und hat dann dort äh, zwei, drei Änderungen müssen machen zwei, drei Anpassungen. Und nachher hat das super schön ausgesehen. Ähm, auch gratis. Und ja, das sind eigentlich so die ersten Upgrades. Gewesen. Äh, dann nachher habe ich. Jetzt bin ich irgendwie auf 25 Agenturen gekommen, oder? also um jetzt den zum wie ich weitergemacht habe. haben, mhm. äh, bin ich bei so 25 Agenturen und dann habe ich parallel dazu ich, ähm, gesagt, okay, nein, eigentlich nicht parallel. Äh, ich habe wie das fertig gemacht, so also, dass es schöner ist, die Updates gemacht, dann das mit der Logik, dann habe ich gesagt, okay, jetzt fokussiere ich mich nochmal mehr auf Traffic und auf die Webseite und dass das das Portal quasi äh, zu meinem Service gut aussieht haben dort äh, noch recht viel investiert in das ganze äh, geblogge und dann eben auch die Verifikation für Google äh, My Business ähm, einfach die ganzen SEO Sachen, wo wir wo wir machen, wo wo wirklich relevant sind, gerade wenn man wenn man startet und ja, dass man die möglichst früh hat. Ähm, hat da dann so ein das gemacht, bevor? Nein, nein, auch nicht. Also eben, das ist das ist wirklich nur die Zeit. Also mein Business, da kannst du dich gratis registrieren. Du musst einfach sagen, eben, wo ist dieses Business. Du musst dann so ein, so ein Video machen, wo ich dann im Nachhinein noch gehört habe, dass man das auch per Post machen kann. <lacht> Ist jetzt nicht so dass man ich äh, nicht so mein Style. Mhm. Ähm, also dann eben per Videocall gemacht. Ähm, das hat dann beim zweiten Mal funktioniert. Ich bin dann noch trotzdem gesperrt wurde. Äh, und ja, trotzdem die, die ganze seo Sache einfach gemacht, damit der Traffic kommt. Und der ist dann auch wo. Das Ranking ist dann auch besser geworden. Ja, all das.
0: Aber wieder, du musst irgendwie schon ein bisschen, ja, jetzt in deinem Fall, äh, du musst ein bisschen Know-how haben. Was ist überhaupt SEO, ähm, also Suchmaschinenoptimierung? Was sind so die basic Sachen, die du vielleicht kannst ja. machen, dass du irgendwie gesucht wirst ja. ähm, oder gefunden wirst? Ja. Auf was hast du dich da ja. in der Suche spezialisiert? Weil ich meine... Eben, wenn du sagst, es gibt 4'000 Agenturen in der Schweiz, die sind sich ja auch mit ja. Advertising und mit SEO ja schon am Bekriegen. Hast du dich da irgendwo auf eine Nische eingespielt? Ja. Also weißt, ich meine, gerade in der Suche bist du nicht plötzlich ein neuer Player. Wie hast du es denn da geschafft, überhaupt irgendwo das Ranking herzubekommen in so kurzer Zeit? Ja, das ist äh, natürlich
1: äh, Magic, oder? Mhm. Das ist äh, pure, pure Magic. ich. <lacht> ja, so. Also, ähm, wie du sagst, wie du sagst, äh, das ist eine Nische, oder? Das ist eine Nische. Ich habe gesagt, schau, das, äh, anders funktioniert das nicht. Ähm, du musst irgendwie dich auf Keywords spezialisieren, wo entweder andere es noch nicht gemacht haben oder wo es die anderen falsch machen. Und ja, wo halt gleichzeitig trotzdem passen zu mir. Und ich gwüsst, ja, eben so Werbeagenturen, das ist ein Keyword, wo ich, dort will ich zu sein. Und das targete ich jetzt. Und das ist wirklich einfach nur, das eine Werbeagentur finden und vergleichen. Das, ist, das sind die zwei Sachen, die ich gesagt habe. Das ist das, was ich mache. Ähm, und dort werde ich zu sein. Und um, ja, mehr nicht. Also, Aber das sind ja zwei
0: Keywords, die ich mir vorstelle, dass die sich unglaublich umkämpft sind. Ich meine, das wird ja jede Agentur <lacht> nachher genau dann gefunden werden. Und eine Agentur kann ja tendenziell auch ja, SEO...
1: Also ja, du, du wärst erstaunt, wie, wie, wie simpel das ist. Ja, es ist. Das Ding ist, die Agenturen sind, so wie ich es jetzt aus meiner Erfahrung, die Agenturen und dann die anderen Leute, die wo, wo jetzt das Keyword targetet, die, die machen ihre, ihre Kundschaft, die, die kommt eigentlich gar nicht so auf, auf ihr Zeug. Also habe ich nicht das Gefühl. Äh, äh, Letztes Jahr habe ich ähm, einen Bericht durchgelesen, ähm, das, was die die Agenturen die besten Kunden bringen, sind eigentlich Referenzen. Ähm, also, der kennst du jemanden, der jemanden kennt, oder? Und ähm, so funktioniert es. Aktuell natürlich noch. Ähm, in Zukunft ist es kaum im Bett oder dass das in Zukunft... Ja, genau. Mhm. <lacht> Weil das so ein bisschen eben das, hey, ich kenne heute einen, wo einen kennt. das ist nicht äh, der Faktor, der dann nachher wirklich funktioniert oder dich äh, erfolgreich macht. Mhm. Ähm... Ja, und darum eben die, die Keywords, zum äh, zum, den Faden nochmal <lacht> zurückspinnen zu den Keywords und, und, wie umkämpft die sind. A, ist das Keyword wirklich nicht umkämpft gewesen, ähm, oder, also einfach geringe Konkurrenz. Das ist eins gewesen, wo relativ gut gesucht wird. Und was aber viel wichtiger ist, ist, dass Agenturen, die targeted einfach alles. Also, es gibt so viele Agenturen, die targeted einfach alles. Und das ist ein, ein Teil vom Problem. Dann, hast du eigentlich eine Agentur, die auf SEO spezialisiert ist, aber sie tun trotzdem das Keyword ähm, Full-Service-Agentur oder Marketing-Agentur in Zürich, das ist auch so ein Klassiker. Ich da bin ich mir gar nicht sicher, ob der Traffic einfach nur von der Agenturen kommt, weil die, ja, oder ob das wirklich richtige, äh, echte Suchanfragen sind. Aber Marketing-Agentur in Zürich, da kannst du mal googeln, da siehst du alles. Da siehst du auch Agenturen aus Basel, aus Deutschland, ähm, die machen irgendetwas. Und das ist ein bisschen das Ding, oder? Die targetet einfach alle Keywords, aber keins so richtig. Und wenn du dann halt kommst und du einfach der Einzige bist, wo das eine Keyword so richtig targetet, dann, äh, dann bist du es. Noch der kommst du rauf. Weil, ja, du hast dann wie kein, sagen wir mal, der ganze Fluff rundherum ist, ist wie weg, im Gegensatz zu den anderen. Und das checkt Google. Wie viel Traffic hast du denn generieren? Im ersten Monat sind es, hey, Lass mich schnell so nachschauen, dass ich da nicht mhm. irgendeinen Scheiß erzähle. Wäre, Aber es war mehr wie gewesen, ja. Das ist Schon, schon krass, mhm. ja.
0: Ich
1: <lacht> <lacht> ja, äh, muss sagen, im, äh, in der ersten Phase äh, ist natürlich, oder nicht in der ersten Phase, eigentlich immer, äh, LinkedIn ist natürlich ein super Channel, zum mhm. Traffic generieren. Also... Mhm sind viele dann auch über LinkedIn gekommen. Also voilà, jetzt geht doch noch. Da
0: bin ich aber froh. Perfekt. Tell so. us
1: more. <lacht> also, schauen wir euch da mal in den letzten 90 Tagen. Also, das ist seit dem 1. August, habe ich das Tracking installiert. Und jetzt habe ich da 5500 Aufrufe und 12000 Ereignisse. Also das sind dann eben Klicks, views, äh, Scrolls, so Sachen, oder? Ähm, ja, ich würde sagen, das nicht, ist ziemlich nicht schlecht dass es jetzt oh, zwei Minuten wieso? online ist
0: völlige Restart, <lacht> Nullstart, eben kein bekannter Name Man muss auch ja. dazu sagen, eben, du sagst jetzt, LinkedIn ja. ist, ist voll dein Ding ähm, oder bringt etwas, aber mhm. einfach zum sagen, ich bin vorher gerade auf dem LinkedIn-Profil gewesen, weil ich ja eben den ersten Post, den ich im Intro gesagt habe, gesucht habe, wenn du hast jetzt knapp über 1000 ja. Follower, also es ist nicht so, dass du irgendwie der auf LinkedIn vorher ja. schon mega Audience aufgebaut hättest, wo du jetzt kannst darauf aufbauen kannst, sondern nein, nein, eigentlich mit nicht. nichts gestartet. Ja. Das ja, sind die cool. nächsten Schritte. Ähm.
1: <lacht> also, jetzt habe ich ja das, das ganze Zeug geändert. Mit, äh, also die Webseite sieht jetzt anders aus, neu aus. Äh, hat es so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, die üblichen Standards, richtet sich nach diesen Standards aus. Und ähm, das Verzeichnis ist auch jetzt viel schöner. Ist jetzt ein richtiges Verzeichnis, das ich gebaut habe, ähm, wo sich auch durchsuchen lässt ohne Webseite, sondern wo du einfach deine Bedürfnisse kannst und anhand von eine passende Agentur findest. Und dann auch sonst noch ein Features habt, wo so ein paar, ja, die sind quasi gratis dazu die Der nächste Schritt, ähm, ich bin jetzt am Schauen wegen Partnerschaften mit bestehende äh, bestehenden Vereinigungen, sage jetzt mal. Ähm, weil, ich meine, man muss das Radio nicht unbedingt neu erfinden. Äh, aber ich denke, gerade so bestehende Vereinigungen, die sind, das funktioniert halt seit Jahren. Und jetzt kommt da AI ins Spiel, wo jetzt so halt die disruptive Technologie ist. Und ich denke, die sind auch froh, wenn sie quasi können von jemandem profitieren können, der sich dem annimmt. Und darum schaue ich jetzt echt dort, dass wir gemeinsam äh, mit eben diesen bestehenden, vielleicht ein veralteten äh, Konstrukt können, etwas machen können. Und so gleichzeitig halt meine Plattform äh, auszubauen und, und den Mehrwert dann eigentlich auf allen Seiten weiter verbessern. Also Partnerschaft ist ein grosses Thema. Mhm. Ähm, ja, ich denke jetzt aktuell das größte das Ding eigentlich ist das und gleichzeitig halt Produktentwicklung Sage wir jetzt mal. Dort wird jetzt dann im kommenden Monat wird noch ein Login kommen. Ja genau, wird jetzt noch ein Login-Bereich kommen, wo man dann kann Effektiv auch sein, sein ganze Zeug managen und dann auch weitere Informationen hinzufügen.
0: Also, ähm, Wachstum, natürlich langsam eben mit Login-Bereich auch Daten von Kunden, dass nicht nur die Webseite drin ist, sondern dass vielleicht auch Sachen preisgeben werden. Wie ist so mhm. die langfristige Geschichte geplant? Ich meine, du bist eben, äh, du bist aus einem Startup gekommen vorher, das ist, äh, mhm. wenn ich richtig bin, mit externem Funding dann auch irgendwann gewachsen und groß wurde. Was hast du vor bei Campadre? Mhm. Du hast ein Jahr Zeit, ich glaube, gleich merkst du vielleicht jetzt, oder ist, ist klar, irgendwie fährt an Kosten, so ein Unternehmen aufbauen oder? Nicht mhm. nur Zeit, sondern die einzelnen Tools eben mal 67 Dollar im Monat, da mal das im Monat und mhm. es, du merkst, das braucht es, das braucht es, das braucht es. du hast schnell dann ein paar Hundert Franken im Monat, wo irgendwie Kosten verursacht werden, ohne dass du aktuell Einnahmen hast. Wie soll es weitergehen? Was ist das Ziel? Möchtest du das Bootstrappen? Möchtest du irgendwie sagen, hast du wie Ziel gesetzt? Bis dann und dann habe ich das und dann gehe ich auf Investoren-Suche und möchte wachsen mit externem Geld. Was hast du für einen Plan im Kopf?
1: Mhm. Ähm, das ist eine mega gute Frage. Ähm, ich versuche es äh, Bootstrappen. Also... Es ist wirklich die Idee, dass dann gewisse Features, wo in Zukunft angeplant sind, dass die dann halt wie kosten und versuchen so quasi das Ganze nachhaltig aufzubauen. Das wäre wie, denke ich, die Option, wo am meisten Sinn macht. Ähm, gleichzeitig habe ich natürlich als... Äh, Fan von Startups und, und auch schnellem Wachstum grundsätzlich durch Investorengelder. Fä könnte ich es mir auch vorstellen, dass je nachdem, dass ich das auch könnte dann verwerfen Da ähm, äh, Dazu müsste es aber wie, müsste wie sehen, dass, dass es so nicht funktioniert, wie ich es denke beim Bootstrap. Also, es wäre wie, ich denke, die zweite Option. Äh, wo aber ganz dicht hinter der Bootstrapping-Option ist, ähm, wird nur dann zum Zug kommen, wenn ich merke, okay, ähm, äh, so funktioniert es jetzt gerade noch nicht. Und gleichzeitig, wenn ich sehe, wenn ich einen Weg sehe, wie es funktionieren könnte, dass dann die Gelder von Investoren auch effektiv etwas bringen. Oder? Mhm. Weil momentan muss ich sagen, es würde gar nichts bringen, wenn wir jetzt mehr Cash würde hinterhauen. Also ich könnte schon noch Ads schalten und so, aber die Leute finden es auch so schon geil. Mhm. Also pff, es, es wird gar nichts bringen. Um, darum ja, Bootstrap ja, ist sicher man, das
0: meine Lieblingsoption. Ja, sorry. Manchmal hat man in dieser Startup-Ökonomie, äh, Start wenn man dort innen ist, weiss, Gefühl, man kann gar nicht ein Startup gründen, ohne dass man Investoren reinnimmt. nimmt. Und das ist absolut falsch, ja, Eben, wie ja. du sagst. Ich meine, du, kannst, du musst Voll. nicht, das hat Vor- und Nachteile. Ähm, du kannst ganz viele andere Wege ohne externes Geld zum Wachsen. Eben, es ist eine Frage der Geschwindigkeit, aber ja. Investoren reinholen macht, wie du es gesagt hast, den Sinn, wenn es für das Unternehmen wirklich Sinn macht, wenn das Geld sinnvoll kannst investieren ja. und brauchst und tendenziell ja. auch dann, wenn der Investor neben Geld vielleicht dann noch ein bisschen etwas weiteres mit reinbringt, was du kannst brauchen als Unternehmen brauchen Sonst macht es nicht Sinn. Ja, was meinst du jetzt mit dem? So ja, Know-how, Netzwerk, Netzwerk ähm, irgendwie mhm. vielleicht als Verwaltungsrat noch mit tätig ist, wo er dich mit anderen Leuten verknüpfen kann, aber auch halt die gleiche Story schon mal gemacht hat mhm. oder eine ähnliche, wo kannst du dich austauschen kannst, wenn du noch mit einem Problem bist. Ähm, wenn es ums Internationalisieren geht, wo vielleicht so etwas schon mal gemacht hat oder Partner hat in dem Bereich, wo du einfach Türen auftut, Abkürzungen kann zeigen kannst, dann macht es natürlich Sinn. Mhm. Und da brauchst du nicht jeden nicht Investor, muss du das haben, es ist auch okay, wenn du zum Teil Investoren hast, die einfach Geld geben, aber ich sage jetzt, wenn du natürlich mhm. irgendwie so etwas machst, macht es schon Sinn, dass du einen Investor da hast, der vielleicht etwas Ähnliches schon gemacht hat und dir auch dort noch helfen kann, neben dem Geld, oder? Mhm. Mhm. Ja, absolut, ja.
1: Das könnte, könnte durchaus Sinn machen, ja. Ähm, ja, eben dort, darum, ich, ich bin dort eigentlich noch relativ offen, sage ich jetzt mal, äh, grundsätzlich finde ich aber die Idee vom Bootstrappen schon, schon spannend aktuell. Ähm, und eben wie gesagt, es, es müsste, das Geld müsste gut angelegt sein. Äh, ich müsste einen Weg setzen, um das effektiv
0: auch nutzen zu Seit wann bist du jetzt ja. auf dem Weg? Seit wann hast du keinen Job mehr? Äh, 1. August. 1. August, ja. Und am 2. August das heißt, du, du hast jetzt noch 10 Monate Zeit und jetzt merkst du, es passiert yes. etwas, du kommst Du hast langsam ein einen Track, es läuft etwas. Also bei der Aufnahme jetzt, ich weiß gar nicht, wenn es erscheint mhm. als Interview, aber bei der Aufnahme ist der 6. Oktober und du merkst jetzt, okay, es geht etwas. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch eben, wenn du dir das Jahr Zeit nimmst und eigentlich willst du bootstrappen, ist es ja auch der Moment, mhm. wo du wirklich musst sagen, ich gang wirklich voll auf diese Idee und es kommt jetzt nicht noch eine andere Idee dazwischen. Ist ja sonst nicht mehr realistisch, ja. oder? Also du musst sagen, mal du glaubst es ist dir ich glaube, dass du an dem Punkt bist. Jetzt hast du 10 Monate Zeit mhm. noch, um dir die 3'000 Franken im Monat erarbeiten, wo das Unternehmen muss, oder? Ähm, und zwar Gewinn, nicht nur Umsatz, ja. weil es generiert zum Teil irgendwo kosten. Mhm. Wie hast du das Gefühl, schaffst du das? Also du hast vorhin schon gesagt, ja, ab einem gewissen Punkt du hast, das Geld verdient, nicht mehr das Problem, hast du Ausgaben für deine Problem, hast Gefühl, aber was sind denn Möglichkeiten, um das überhaupt zu ja. monetarisieren?
1: Ja, okay, ja. Ähm, genau, du hast ja vorhin auch noch, noch gesagt gehabt, mit, ja, es gibt gewisse Apps, die dann gescheitert sind äh, am Monetarisieren und ich bin da ja wirklich ganz anderer Meinung, dass, also gerade in dem Fall, gibt es wirklich viele Möglichkeiten, ich meine, du kannst mal angefangen, die offensichtlichste Version, und das wird auch heutzutage gemacht, schon ohne digitale äh, Software, oder? Ähm, es sind Vermittlungsgebühren, oder? Wo du nachher sagst, ja gut, okay, wenn ich der Agentur ein, 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 ein Unternehmen vermitteln, dann komme ich 10% auf den, den Gewinn über oder was weiß ich was, was sie dann mit dem Kunden machen. Und dort gibt es dann so verschiedene Spielarten, wo du dann noch hast. Also das sagst, okay, nur einmal auf die, die erste Quise, oder dann das sagst du immer wieder auf, auf der Lifetime-Value vom Kunden quasi. Ähm, ja, so Sachen halt. Dafür ist dann noch der Prozentsatz beim ersten Mal tiefer. Äh, eine andere Version ist, dass du sagst, du tust ähm, ein Abo machen, wo du sagst, okay, du kannst unsere Plattform nutzen, aber ähm, du zahlst halt einfach dafür, jährlich. Ähm, etwas anderes, was man machen kann, ist Werbung. Also du kannst rein durch den Traffic, kannst du auch einfach Werbung schalten. Drauf. Ähm, das, das muss jetzt nicht einmal unbedingt mit äh, mit Google AdSense heißt das, glaube ich, wo du quasi von Google das Snippet inne und dort alles voll automatisiert abläuft, äh, sondern du kannst auch die Werbung privat verkaufen. Also ich meine, du kannst einfach so eine Werbefläche machen und dann sagen, hey, äh, das ist das ist eine Zielgruppe, wo da drauf kommt, genau auf die Seite, wo sehr spezifisch ist und wo in einer gewissen, äh, sage ich jetzt mal, in Agenturen halt mega viel bringt, wenn sie dort präsent sind und mhm. nachher kannst du halt die, die Werbung auch persönlich verkaufen oder? und etwas anderes was du natürlich kannst machen wo sage jetzt mal Sortlist, oder das, das ist auch so eine Art äh, Agenturfinder recht ähnlich ähm, die machen es so dass sie sagen ja gut du kannst bei uns halt äh, zahlen und dann wirst du einfach in der oberen Ränge angezeigt das ist eigentlich nichts anderes als Google wo du auch kannst Sponsored Content kaufen und du wirst auf der oberen Stufe und ja, das kann man machen. Das werde ich auf keinen Fall machen, weil das ist genau das, wo dann schlussendlich wieder die Frage ist, wo ist dein, dein Mehrwert? Und wenn der Mehrwert ist, dass du eine passende Agentur findest, dann willst du nicht eine äh, Agentur haben, die wo, wo gekauft ist, sondern willst du eine haben, die passt. Und nicht ja. die, die am meisten Geld zahlt hat, damit sie ganz oben angezeigt wird. Oder dir vorgeschlagen wird sogar.
0: Ähm, ja Aber Voll. Optionen also, gibt es viele, oder? Und Und ich kann ja einfach nur sagen, du ja, machst klar. eine Listinggebühr für, für jede Agentur. Also wenn du Traffic hast, kannst du sagen, hey, ja, damit genau. du als Agentur drauf bist, musst du ein Listing zahlen. Das bedeutet aber nicht, dass du besser angezeigt wirst, sondern wenn du überhaupt dabei ja. sind, dann hast du sowieso ja das ausgeschaltet. Genau, genau. Das können wir natürlich auch machen, ja. Voll. Ähm,
1: ja. Finde ich jetzt auch eher, eher okay. unattraktiv, dann auch wieder aus, aus äh, User-Sicht ja, dann hast du halt gewisse Agenturen dann gar nicht drauf, gerade solche, die frisch starten oder so und vielleicht mega heiß sind, zum etwas zu machen und, und voll die guten Ideen haben. Oder gerade junge Agenturen, wo vielleicht, ich sage, TikTok ist ja immer wichtiger und ich meine, so eine verstärkte Agentur ist dort vielleicht gar nicht so gut und die können es sich aber leisten, drauf gelistet zu sein. Und nachher, so eine junge, die kommt, die können es sich vielleicht nicht leisten, sind aber die größten Pros und von dem her passend. Ähm, darum, die werde ich wie nicht verlieren. So, ja.
0: Wenn also jetzt jemand eine Agentur hat in der Schweiz, oder eben, ich sage jetzt, eben Agentur ist ja schwierig zu sagen, weil es gibt ja eben so Full-Service-Agenturen ja. und dann gibt es ja, ja Tausende spezialisierte in ihrem Bereich. Äh, was muss man aktuell ja. noch machen, dass man auf dieser Plattform ist, wenn man jetzt denkt, hey, äh, der Raffi ist nachher mal ein sympathischer Typ, ich würde gerne auch da präsent sein und im Moment <lacht> noch davon profitieren, dass noch nicht so viele äh, Agenturen gelistet sind und vielleicht würde ich das öfter gefunden. <lacht> Was, was mhm. müssen wir da machen?
1: Ja, es ist ganz einfach. Du gehst auf compadre.ch, dann gehst du auf Agenturverzeichnis und dann gehst du auf Agentur gratis erfassen. Und nachher kommst du dort so eine Maske okay. über im App rein. Ähm, und äh, dann trägst du die Cool.
0: Perfekt. Hey Raffi, wir sind bei fast einer Stunde, es ist mega schnell vorbeigegangen <lacht> und das, obwohl du ja erst im Monat dabei bist. Scheisse, Aber ich habe es extrem spannend <lacht> gefunden, einmal ähm, ähm, so wirklich ein detaillierter jetzt in diesem Aufbau, was hast du gemacht, Eben, was gibt es für Tools, was für Technologie nutzt du, dass wir das mal so spezifisch bisschen spezifischer angeschaut haben. Ähm, und ich kann euch mhm. nur sagen, merci viel für mal bist du dabei gewesen. Mega spannend gewesen. Als allerletzte Frage noch, was sind so deine drei größte Tipps jetzt mit dem Learning bis jetzt, auch voraus Startup-Erfahrung für Neugründerinnen und Neugründer? Wenn du jetzt denen drei Tipps auf den Weg geben kannst. Gute Frage. Also zuerst mal danke dir auch
1: für die spannende Frage. Es hat äh, mega Spass gemacht. Ähm, vielleicht haben wir es gemerkt, Das war äh, mein erster Podcast, gewesen, aber es ist auch okay. Es <lacht> ähm, war alles cool gut. Äh, drei Tipps, Drei Tipps. Ähm, ich glaube, der erste Tipp ist, es ist wirklich einfacher, als man denkt. Es braucht wirklich nichts. Da, viele Leute sagen, ja, du musst einfach anfangen und sagen dir dann nicht, wie genau. Ähm, ich kann dir sagen, Tipp Nummer eins, du könntest und dann nachher kannst du ohne irgendwelche Bürokram oder was weiß ich was, du brauchst keine Mehrwertsteuernummer, wenn du, wenn du unter 100'000 hast im Jahr Du kannst, eine Einzelfirma gründen, wo, wo auch nichts dazu brauchst dazu. Du brauchst einfach deinen Namen drin haben. Äh, so das Unternehmenskonto kannst bei, gibt's tausend Anbieter, wo, wo das kannst machen. Äh, du kannst wirklich dann einfach anfangen, nachdem du könntest hast. Oder sogar schon, während du könntest hast, du brauchst kein Papierkram. Ähm, also ich glaube, das ist der Tipp Nummer eins. Äh, Tipp Nummer zwei. Äh, das Wissen ist da. Also wenn du das Gefühl hast, du weisst zu wenig, um äh, zum das machen. Du weißt nicht, wie es es machen ähm, Du hast kein Netzwerk, du bist ganz allein. Äh, mach dir keine Sorgen, das Wissen ist trotzdem vorhanden. Geh auf YouTube, geh auf äh, was weiß ich was. Äh, nutze ChatGPT bis so gut. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell du kannst, äh, dich in ein Thema hineinschaffen kannst, wenn du das Tool brauchst. Ähm, ja, mach dir keine Sorgen wegen dem Wissen. Es ist wirklich alles vorhanden, was du brauchst. Und äh, Tipp Nummer drei ist, du brauchst wirklich kein Geld. Ähm, es gibt so viel gratis äh, Angebot. Ähm, äh, wenn, wenn du sagst, Geld ist das Problem, ähm, dann, ja, dann, musst, dann musst du ein bisschen Research machen. Es ist wirklich nicht das
0: Problem. Und ja, ja musst muss natürlich so die Finanzen im Griff haben, oder? dass äh, du auch mal sparen kannst. Genau, ja, klar. Insofern. Das finden jetzt hey, andere Podcasts. <lacht> voll. Hey, ich, ich finde es, merci vielmals für, für die Tipps, sind super. Auch gerade der erste, wenn es ums Gründen geht, ähm, ist einfach mein Tipp. Grundsätzlich, du kannst wirklich einfach starten. Ähm, es braucht eigentlich nichts. Wenn du ein bisschen willst, willst du auf der sicheren Seite sein mm dass du eben keinen Fehler machst, wo du später dann gleich irgendwie bereust, weil du irgendetwas nicht bedacht hast, dann mach es über Anbieter, wie zum Beispiel der Partner Fasun. Es kostet nahezu nichts ähm, und es ist super professionell. Du hast alles, was du irgendwie brauchst. Du wirst beraten und das wirklich im Vergleich für kein Geld. Also nutze einfach auch dort Leute, die, die wissen, wie es funktioniert und du musst nicht immer das Gefühl haben, du musst alles alleine machen. Ähm, ganz, ganz wichtig. Hey, sonst super Tipps. Ja, ähm, ihr gehört, getraut euch. Klar, der Raffi kann auch nicht beweisen, dass er es auch geschafft hat noch finanziell, und dass er es geschafft hat, das Unternehmen aufzubauen, wo Geld das verdient. Aber er ist on track. Ähm, ich habe es mega spannend gefunden. Ich freue mich über Feedback von allen, die bis hier gelost haben. Wenn ihr es spannend gefunden habt, dann schickt die Podcast-Folge an eure Kollegen weiter, ähm, dass sie noch öfters gelost wird und der Raffi hoffentlich noch mehr Traffic hat und noch mehr Agentur auf seiner Seite nochmal merci viel, viel Mal und noch einen ganz schönen Tag. Danke viel Mal, Nico. Ciao. Was gut, tschüss. Das ist es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in meine Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals für's Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.